0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Vandaag zijn we te gast bij Bas van der Veld in het prachtige AFAS Experience Center. Bas is CEO van software- en familiebedrijf AFAS... en behoeft eigenlijk weinig introductie. Maar Bas, wij zijn heel erg benieuwd waarom jij ja hebt gezegd op onze uitnodiging.
1: Omdat ik getipt werd door Ian Derks... En jullie hebben jullie een keer in de podcast gehad. En ja. Ian is jarenlang uh, klant geweest bij AFAS. Hele leuke vrouw. En als Ian zegt dat ik iets moet doen, dan ga ik dat gewoon doen. Nou, superleuk.
0: Fijn dat we welkom zijn.
1: Zeker. Ik heb jou in een, in een eerdere
0: podcast horen zeggen, toen COVID eigenlijk uh, ja, net, net binnenkwam, dat je het super fijn vond om weer die nerdrol op te pakken. Dus je kon nu weer helemaal focussen op het product. En je hoefde niet meer iedere week te gaan spreken of bijvoorbeeld een podcast deel te nemen. En je vond het echt wel erg fijn, gaf je aan. Um, ja, lukt het je om dat vol te houden? Om nee te blijven zeggen?
1: Tot nog toe lukt dat goed. Ja, ik uh, besteed nu zeker 20% van mijn tijd, als het geen 25% is, aan weer echt gewoon lekker product. Mm -hmm. um, aan de ene kant misschien een beetje egoïstisch, omdat ik het zo ongelooflijk leuk vind. Echt gewoon weer lekker in dat, uh, met mijn me, me snuffend in het product. Je moet weten, ik ben ooit product manager geweest, hier ook bij Avas. dus ik ben echt een nerd. Um, en aan de andere kant, om ook inderdaad, dat het geweld nog niet helemaal is losgebast. Uh, het spreken en ook de, de radio uitzien, de podcast, was toch allemaal op afstand. Dus het is natuurlijk makkelijker om nee te zeggen. Ja. Uh, maar nu ik ook weer zo ontzettend geniet van het product... en ook weet dat als ik weer tegen andere dingen ja ga zeggen... dat ik dan automatisch wat meer nee tegen de nerdkant ga zeggen... Ben ik, ga ik nog kritischer zijn, zeg maar. Hè? Dus ik heb ja gezegd op jullie podcast twee maanden geleden. In de tussentijd echt nog zeker zes keer het verzoek gekregen... voor een andere podcast. Het is me allemaal gelukt om nee te zeggen. Ja,
2: top. Ja. top. Mooi dat we te gast mogen zijn. Ja, we hebben nee, om, uh, een, om een uh, unieke aflevering neer te proberen te zetten... Uh. hebben wij uh, de Hof nou benaderd. Jocht Verhagen, 18 jaar... Ja, echt al een superleuk gesprek gehad. Of eigenlijk een, een call gehad. En daar hebben we ook meteen gevraagd van... Uh, is er ook iets wat Bas niet zo goed kan? En toen zei hij... Hij, hij luistert niet goed, want hij blijft doorpraten. Oké, okay, ja.
1: Ja, is dat goed? Ja, dat, Vind dat jij het
2: zal... lastig om te luisteren? Of is dat Vind niet? Vind
1: ik het lastig om te luisteren. Als jij snel genoeg praat niet. <laughs> ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar ik... Uh... Als je, ik had gisteren bijvoorbeeld, hadden we een, uh, voor onze stichting, hadden we iemand die um, een, uh, een goed doel, die doet dan een pitch bij ons mm -hmm. en die hebben van tevoren informatie toegestuurd. Uh, ik heb die informatie ook goed gelezen en dan gaat iemand met een pitch beginnen en die gaat dan precies eigenlijk herhalen, woordelijk herhalen wat er al in de informatie stond die ik toegestuurd heb gekregen. Ja dan, ja dat is denk ik de ADRD in mij zo. dan ben ik gelijk heel snel ben ik dan uh, weg. Dus ik vind het gewoon bijvoorbeeld fantastisch... dat je WhatsApp tegenwoordig op snelheid 1,5 en snelheid 2... Ja. gesproken berichtjes kunt afluisteren. Dat vind ik echt fantastisch. Uh, dus als het te langzaam gaat... Dan haak ik inderdaad wel af, ja. ja Merk je ja. dan als
0: iemand aan een, aan een vraag begint of in een gesprek zit, dat je eigenlijk de afloop van, van die zin al weet, zeg maar, dat je gewoon aan het doorratelen bent in je. Ja, je hebt...
1: maar het vervelende is wel dat uh, dat doe ik zeker. En het vervelende is natuurlijk wel dat, dat laten we zeggen dat ik daar negen uh, van de tien keer dat dat ook klopt wat ik had gedacht, maar die ene keer van de tien dat het niet klopt, mm -hmm. mis ik dus wel uh, ook wel eens essentiële informatie. En dat is dus een, het is een onhebbelijkheid. Ik ben een een ongeduldig iemand. Ja, je moet niet met mij gaan vissen, denk ik, of zo. Weet je? Ik, ik wil graag het maximale eruit halen. En dus uh, vind ik ja, wel fijn. En dus verzamel ik ook een hele hoop mensen om me heen die ook lekker snel zijn.
0: Heb je ja. ook mensen om je heen die daar,
1: die de kritische nood blijven houden? Jazeker. Het meest belangrijkste is natuurlijk gewoon mijn, mijn vrouw en mm -hmm. ook mijn, mijn kinderen. Twee meiden heb ik, die zijn echt, echt kritisch. En wij hebben altijd hele leuke. Ik bedoel, ik ben elke avond zorgen dat ik aan de eettafel uh, zit. En dat we gewoon de dag doornemen en ook kritisch naar elkaar zijn. Ja. En mijn kinderen zijn ook zeker kritisch naar mij. En, en tegelijkertijd um, probeer ik natuurlijk ook binnen AFAS uh, ja, geen ja-knikkers om me heen te verzamelen. En de oude garde, dus mensen met hier, wie ik hier al 10, 15 of soms zelfs 20 jaar samenwerk, die kunnen over het algemeen wel redelijk kritisch zijn. Mm -hmm. Maar ja, mensen die hier de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld binnen zijn gekomen... en het zijn er honderden... ja, die zien mij toch als dé eindbas. En die kijken dan toch tegen je op en die zijn niet kritisch genoeg. En om dat te stimuleren hebben we inderdaad ook twee hofnarren aangenomen. Nou, dat is een uitgestorven beroep was dat de afgelopen 200 jaar. Um, en dat hebben we weer in, in ere hersteld. We hebben dus nu twee externe mensen. Ja, Jort is er één van, Juri is de andere. Die hebben we bij voorbaat al betaald voor een heel jaar... om één keer in de week, zeg maar... Um, ja, veel gesprekken te hebben met medewerkers en het, het, het reflectieve vermogen van de mensen te verhogen. En om uiteindelijk dat terug te geven als kritiek en als verbeterpunten. Op een, op een ja, ludieke manier, soms ook, hè, zoals de Hof naar het vroeger deed naar ons.
2: Nou ja, weet je, weet je wat ik het mooie vond? Toen ik hoorde dat Jocht 19 en zijn compaan zal waarschijnlijk ook uh, van dezelfde leeftijd zijn. Maar wat ik het mooie vond. Nee, nee, nee. Jord is nee. 18 en okay. zijn
1: compaan is juist 25. 30 denk ik zelfs, of zelfs nog iets iets ouder. Okay. Dat is juist zo leuk, jong ja. en oud bij elkaar.
2: Ja, want dat is volgens mij ook een credo, zag ik in LinkedIn. Alleen het leuke wat ik wat ik, uh, wat ik mooi vond in ieder geval, is dat uh, jullie, die ik echt wel zie als hele succesvolle ondernemers, um, een spiegel voor laten lijken door iemand van 18. Ja. Juist door iemand van 18. En juist door iemand van 18, ja. want die
1: durven nog eerlijk te zijn. Ja. Die, die hebben geen hypotheek, die hebben geen... Ja, die hebben nog geen carrière. Nee. Hè? Dus die durven gewoon te zeggen wat ze vinden. Net zoals mijn dochters zeggen wat ze vinden. Ja. Soms heel ongemakkelijk hoor. Want dan zegt mijn, uh, sta ik met mijn dochter in de lift en dan komt er een, uh, een dame binnen die iets te veel van koekjes houdt of zo. En dan zegt mijn dochter ook van, oh die zal wel heel veel van koekjes houden. Weet je wel? Ja, dat is natuurlijk heerlijk. En, en, en heel veel mensen verliezen een beetje dat hard op de tong. Hè? Ze, mm -hmm. ze worden steeds ze, ja, politiek correct en ze, ze slikken veel dingen in. Dat is lang niet altijd goed. Nee.
0: Is dat bewust iets wat je je kinderen mee hebt gegeven, die kritisch nooit... of denk je dat het gewoon een leeftijdsgebonden iets is? Kinderen zijn altijd wat eerlijker dan volwassenen in principe. Kinderen zijn eigenlijk
1: altijd wel wat eerlijker dan volwassenen. Um, maar je moet ook je kinderen wel kritisch vermogen meegeven, ja. Om niet overal maar alles wat ze lezen dan maar voor zoete koek aan, uh, aan te nemen. Hoe doe je dat? Nou, uh, mijn dochter... Uh, ja, het is heel, heel vervelend ook, hoor. Maar bijvoorbeeld mijn dochter die... Um, die uh, komt dan bijvoorbeeld af en toe eens met zo'n van die... Uh, zit niet op TikTok, ook niet op Instagram en zo... Maar ze, ze mag wel op YouTube. Maar ik wil mm -hmm. gewoon niet dat ze in die social uh, troep loopt te zitten. Sowieso heel, beperk ik ze heel erg in schermtijd. Maar dan komt ze via, via uh, YouTube. Kijkt ze dan bijvoorbeeld wel eens zo'n zo TikTok-filmpje. En ja, ik vind er vaak helemaal niks aan. Want ik zie, dit is gewoon een, een toneelstukje wat hier wordt opgevoerd. Ze doen alsof het spontaan is. En of, ze, of iemand echt schrikt of als iemand echt dit. Maar... Ik, ik heb zelf toneel gespeeld. Ik weet echt wel wanneer het echt is en wanneer niet. En, en mijn, mijn dochter vindt dat hilarisch. En, en ik zeg, joh, maar dat, dat wist die persoon toch? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, ja, maar hoe kan het dan dat het gefilmd is? Waarom is iemand dat aan het filmen als dit toevallig ontstaat? Dus ik probeer haar kritisch vermogen mee te geven om te beoordelen... of datgene wat ze ziet vooropgezet is of fake is of, of, of echt is. Mm -hmm. um, nou, op die manier. En dat kritisch vermogen is iets wat ik... Bij veel bedrijven
0: ook, ja, gewoon in vacatureteksten soms mee staan, en kritisch vermogen, reflectief vermogen. Hoe zorg je er, zeg maar, op zakelijk gebied binnen Avers voor dat je, dat je mensen met, dat, met die karaktertrek blijft aantrekken? Want ik kan me voorstellen dat dat voor jullie als bedrijf zijn dus super belangrijk is.
1: Het is heel erg belangrijk dat mensen inderdaad gewoon uh, mogen zijn wie ze zijn, authentiek zijn en, um, en inderdaad achter van hun tong mogen laten horen. En dat... Ik geloof erin dat het voor ons dus heel belangrijk is... als, 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 als managers, leidinggevenden... dat we uh, onszelf ook niet altijd al te serieus nemen. Dus een van de dingen hè, is met humor. Um, nou ja, kijk, uh, een, een voorbeeldje. Wij hebben bijvoorbeeld uitjes. We organiseren met regelmaat ook uh, leuke uitjes. Dan gaan we weg. Of... Het vaak ver verkleed ook. Dat mm -hmm. He, is gewoon van die, van die uh, themafeesten. Ja, als, als we als thema hebben Afrika... Uh, en, ik ga, en, en iedereen is verkleed en ik ga er zelf, omdat ik de directeur ben in mijn pak tussen staan met mijn stropdas dan ben je niet echt toegankelijk, weet je wel dus als zo'n feest is ja, ik, ik was, de laatste keer was ik als sieraf gegaan bijvoorbeeld uh, of we hebben een feest uh, uh, wat was het jaren tachtig, was ik zelf helemaal als kis uh, gesminkt, daar naartoe gegaan en allemaal dingen om, om, om niet anders te willen zijn. En ook benaderbaar. Als, als, je, als, als je dus denkt van, ah, die gast is, die is knettergek. Mm -hmm. Dan denk je, daar kan ik ook wel wat tegen zeggen. Maar als mensen zich heel erg serieus nemen... en helaas het gebeurt... dat mensen, zeker mannen met macht... zichzelf heel serieus uh, nemen. Ja. Um...
2: Neem je dan ook een voorbeeld aan Richard Branson... die dat in dit geval ook doet? Of? Ja, het
1: is wel een inspirerende ja. figuur natuurlijk. Als je ziet hoe hij, hoe hij
2: dingen doet. Zeker. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi, want... Um, je moet het ook durven om jezelf als bedrijf en als persoon kwetsbaar op te stellen. Um, is dat ook om een van de redenen um, om ervoor te zorgen dat als, ja, als ik Google open... en ik zie de, die, die, de jaarcijfers van, uh, van AFAS, dan denk ik, wow, daar schreef ik echt van. Als ik hier naar binnen loop, dan denk ik echt, wow. Maar is dat ook de reden om, uh, blijf je zo ook down-to-earth?
1: Ja, maximaal down-to-earth. Ja. Kijk, het probleem is gewoon dat um, op het moment dat je in een organisatie zit... En je werkt daar al een jaartje of tien. Je bent gewoon medewerker, je doet leuke dingen. En op een gegeven moment word jij tot manager of directeur benoemd. J jij bent dan de dag erop gewoon dezelfde Willem. Yeah. Maar iedereen gaat anders tegen jou doen. Want je bent in één keer de directeur. En moet je je voorstellen, uh, onze, onze koning Willem, die was geen koning. En op een gegeven moment wordt hij koning en dan... ja. Uh, ...gaat iedereen anders tegen de Iedereen doen. gaat buiken ja Ja, en, en dat wil hij helemaal niet. Nee. Want hij is gewoon nog steeds dezelfde. Hij zet zijn wekker op dezelfde manier... ...geeft Max een kusje, gaat lekker naar zijn werk toe. Uh, dus, dus het is niet zozeer dat hij verandert... ...maar de wereld om hem heen verandert. En dat is echt heel moeilijk om daar normaal bij te blijven doen. De vraag is maar... Hè, dus ...we zitten nu in die rare situatie van, van The Voice... ...en met Marco, met Ali... ...en de vraag is maar... ...hadden ze nou ook zo raar gedaan als ze niet zo beroemd waren geweest? Ja, ja. Dat vind ik een mega interessante vraag.
0: Maar jij, je hebt het zelf meegemaakt binnen AFAS. Je bent als ja. productmanager uiteindelijk ben je ook directeur geworden. Ja. Ben je daar destijds bewust mee omgegaan? En met name hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, ik had misschien wel het voordeel dat... dat uh, kijk, ik ben uiteindelijk gewoon zoontje van de baas. Ja? Ja. Mijn vader is de van, uh, een van de oprichters van dit bedrijf. En vanaf het moment dat ik daar dus ook in begon te werken... als, als broekie hoor... ja, dan moest ik al oppassen van... Ja, zeggen mensen nu dingen tegen mij omdat ze iets tegen mij willen zeggen... of willen ze eigenlijk dat ik het heimelijk aan mijn vader doorspeel. Dus ik, dat hele spel van hoe politiek werkt... en, en um, beïnvloeding werkt en zo... Uh, um, manipulatie... daar had ik al vrij snel mee te maken. Um, en, en kon ik ook wel redelijk goed doorzien. Dus iedere manager... en ik had er laatst weer één hoor, een grote directeur... die zei, uh, nee hoor, ik hoor altijd de waarheid... en ik hoor ook alles in mijn bedrijf. Iedereen die dat zegt, die spoort niet... Die, die, heeft het, die snapt het echt niet. Uh, dat is namelijk gewoon niet zo. Je moet je echt inbeelden dat zodra je op zo'n positie zit, is niemand meer echt 100% eerlijk naar je. Laat ze niet altijd het allerachterste van hun tong zien. Zeker niet als je daar uh, medewerker bent.
0: En wat zijn de manieren om, binnen AFAS, wat zijn jullie manieren om er toch achter te komen wat er nou daadwerkelijk echt speelt?
1: Nou, hofnarren, de twee hofnarren... die halen dingen naar boven... die mensen niet tegen mij durven te zeggen... maar wel tegen Jort of Jury durven te zeggen. Uh, vertrouwenspersonen hebben we. Um, uh, en, en tegelijkertijd... Um, doe je er natuurlijk alles aan... om benaderbaar te, te blijven, normaal te blijven. Uh, uh, niet in een Bentley hier... Uh, voor, het, uh, voor het pand uh, hmm. aan te komen, weet je wel. Niet bewust door dat soort dingen... afstand scheppen. weet je. Ik heb een klokkie van nou, wat zal het zijn? 200 euro. Maar dat is eigenlijk gewoon mijn stappen tellen. Ja. Weet je Ik loop hier niet meer een Rolex van 5000 euro. Dat geeft alleen maar... Het zijn allemaal dingen die alleen maar afstand geven. Um, dus nou, simpele, misschien, misschien simpele dingen. Maar wel uh, dingen die, denk ik, werken.
0: Is het wel eens ongemakkelijk voor je... als je, zeg maar, je loopt op het pand... en je, je voelt gewoon in alles van... ja ze weten, ik, ik ben hier de eindbaas. De eindbas. Vind je het dan wel eens ongemakkelijk... om daar, zeg maar, mee om te gaan? Of, of is dat nu gewoon... Normaal uh, intussen
1: doe ik het zo lang, al dat dat wel normaal is geworden. Um, en en ja, ik, ja, ik zeg altijd, als ik hier ben, moet ik echt proberen de beste versie van mezelf te zijn. Ja. Want het is daadwerkelijk zo, dat als ik in één keer, ja, vanaf nu bij wijze van spreken, begin te chokken door de gang. Mm -hmm. Met mijn schouders half zo naar beneden, een beetje naar de grond starend. Niet, niet een vrolijke trek. Dat, uh, dat, dat je een paar miljoen kan gaan afboeken. Want als ik zo chok, dan gaat de rest ook zo chokken. Ja. Dan denken ze, het zal wel niet goed gaan. En uh, zorgen. En dus ja, dat heeft echt heel veel effect op, op je organisatie. En je moet je er wel van bewust zijn dat er altijd naar je gekeken wordt. Is dat wel eens moeilijk? Ik zal hier niet de... Maar in, in, überhaupt in dit dorp. Hè? We, 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 ik woon in het dorp waar ja. ik werk. Um, moet je je voorstellen dat, dat ik mijn kinderen naar school breng... en ik kwak mijn, uh, mijn auto op de invalideparkeerplaats? Ja, dat is Hier zie je wel... Dat is die directeur van Avos die is natuurlijk naar de bol gestegen. Hè? Ja, jij gaat
2: met, jij met, met uh, voet naar, naar het werk, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja,
1: ja. Ja, dat heb je goed, uh, goed uh, gezien ergens. Maar je, je moet altijd, vind ik dan, op willen passen uh, op, op hoe je... Nou ben ik helemaal niet zo dat ik mijn auto op die invalide parkeer wil zetten, hoor. Maar ik, bij wijze van spreken.
0: Maar ook Bas verder een kutdag. En als je dan niet rondloopt, moet, moet je dan een soort van semi-act op gaan voeren... om toch bos vooruit en een glimlach op je gezicht door het pand te lopen? Of hoe ga je nou, dat is om... een
1: ongelooflijk goede vraag natuurlijk. Want de vraag is van, ja, maar, ja, ja, als je dat dan doet, ben je gewoon eigenlijk aan het liegen, zou je zeggen. Of ben je op dat moment niet helemaal jezelf of zo. Dus, um, dat is een hele goede vraag. Ja, dat moet je voor een deel doen... En tegelijkertijd moet je ook je emoties laten zien. En uh, ik heb afgelopen, uh, we houden iedere maand hier wat wij noemen cultuurcafé in ons theater. Sta ik op het podium, praat ik tegen alle medewerkers over bepaalde onderwerpen. En uh, afgelopen keer ging het ook over uh, uh, machtsmisbruik, uh, seksueel misbruik. Uh, de hele situatie waar, we nu, waar heel Nederland het over heeft. Daar wilde ik het ook over hebben met alle medewerkers. En daar heb ik ook over mijn, een persoonlijke ervaring die ik heb meegemaakt van machtsmisbruik uh, gehad. Hè, dus dan maak ik het heel erg persoonlijk. Dat raakt me ook zelf als ik het daarover heb. Mm -hmm. Ik mag daar best mijn kwetsbaarheid in tonen. Daar is niks mis mee. Om vervolgens ook natuurlijk wel te laten zien hoe ik vind dat we in deze organisatie wel moeten gaan. Dus het is ook wel heel duidelijkheid. Duidelijk zijn in... Uh, denk ik, wat je verwacht van mensen en wat je strategie is. Maar je mag, je mag natuurlijk ook je kwetsbaarheid tonen. Niet om maar een ijzeren, stalen henkie of zo te zijn.
0: Dus op, op gekozen momenten, zoals zo'n cultuurcafé, ja. um, laat je heel erg je menselijke kant zien. Je kwetsbare kant. Ja. Om ervoor te zorgen dat inderdaad medewerkers en iedereen binnen AFAS wel het gevoel heeft van... Hey, het is geen machine, het ja. is niet altijd een goed nieuw show. En uh, daarmee voorkom je eigenlijk dat als je altijd met een glimlach door de gang loopt, dat mensen dat gaan denken van... Hé, hey, maar met die Bas gaat het altijd supergoed. Hoe kan het dat het bij mij niet zo is? Nu ja. ik iets verkeerd.
1: Ja, want het is... Laten we heel helder zijn. Ik ben gewoon net zo'n mens als jullie allemaal en wij ook. Uh, dus um, het gaat met mij ook niet altijd goed. Dat is onzin natuurlijk. Dat is juist ook een beetje het venuculatieve van die tijd van tegenwoordig. Mm -hmm. Dat iedereen op social media maar alleen de leuke dingen zet. Nee, we hebben allemaal baaldagen. We ja. hebben allemaal rottige dingen die we meemaken. Mee we hebben alles hoofdpijn. Alles dit of dat. Ja, ik ben zeker een geboren optimist. Ik zie echt bijna altijd wel de, de goede kant van het, van het verhaal. Maar hé, hey, uh, ja, we hebben nu een, een medewerker van 21 met een kind van een jaar die, uh, die eerder gaat overlijden dat de kanker door het hele lichaam zit, daar is weinig positiefs aan, uh, aan te zien. En toch is daar ook iets moois aan te zien. Als je ziet uh, hoe we daar bijvoorbeeld als organisatie mee omgegaan zijn... en ook hoeveel kracht en liefde zij met zo'n leeftijd aan, aan de mensen hier heeft gegeven... is ongekend. Hè. Dus het is wel natuurlijk ook welke kant wil je opkijken. Maar nogmaals, je vraag is heel erg goed, omdat ik echt niet vind... dat je, dat je dus uh, niks van je gevoel moet laten zien... Ik vind ook dat je een, een zakelijke verantwoordelijkheid hebt... om niet uh, ja, uh, keihard te gaan zitten janken op een podium of zo. Nee, ja. nee daar moet je ook een, uh, ook een modus in vinden. Ja. Ik, ja, vind... ik, ik weet niet of het duidelijk is wat ik zeg. Ja, ik vind het wel ja. duidelijk,
2: maar ik heb wel een vervolgvraag daarop. Nou, ja. want, want ik kan me voorstellen dat dat op... Um, en dat is misschien een rare vraag, maar dat dat op materialistisch niveau ook is. Dat als je een hele mooie winst draait op het jaar en je denkt van... ik wil mezelf belonen en dat je dan denkt van... oh, ik wil bijvoorbeeld wel die auto of misschien toch die Rolex koppen. niet dat dat misschien jouw ding is, maar dat je denkt van... oh, dat wil ik graag hebben en dat je dat dan toch niet doet... omdat je dat, omdat dat je, ja, je ego versterkt of, of de buitenkant versterkt. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, um, kijk, hey, uh, 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 iedereen mag voor mij doen met zijn geld wat hij wil doen. Dus dat is het niet. Het is wel... Uh, ja, kijk, ik haal er zelf niet zo heel veel uit. Mm -hmm. uh, uit een Rolex of uit een dikke auto of een heel wagenpark. Of, of, een, of, een, of een jacht van 100 meter. Ik wil vooral bovenal graag goed wonen. Dus ik woon ook prachtig. Ja. Uh, en, en, ik, en, en ik vind ook dat ik dat mag doen. Ja. En dat mag iedereen doen met geld. Uh, het is wel zo dat... dat uh, Geld, zou je zeggen, nou ja, maakt gelukkig. Maakt ieder geval een heel aantal dingen makkelijk. Maar boven een bepaalde grens maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit. He, dus ja. ik heb wel eens gezegd, gekscherend, van joh, je zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen... iedereen uh, mag maximaal 10 miljoen hebben en alles erboven wat je erboven dient in een jaar, dat gaat naar de staat. Ja. heb ik wel eens gekscherend gezegd. Maar... Um, ik geloof ook echt niet dat het meer uitmaakt
2: nee. uh, op een gegeven moment. Ja, waarom dat ik dat vraag. En omdat wij zitten, en ik ga trouwens alleen voor mezelf praten, alleen wij zitten natuurlijk in de start van ons ondernemerschap. Ja. Weet je, we kunnen onze eerste factuurtjes sturen. Ik heb afgelopen jaar mijn eerste appartement gestuurd. Super tof. Maar wij <laughs> hebben nog wel, ik heb voor mezelf echt dat einddoel van oké, okay, ik wil wel uh, ook beloond worden voor, voor het werk en alle uren die ik erin stop. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat geld dan uiteindelijk hebt, dat het heel veel verantwoordelijkheid geeft wat je met dat geld gaat doen. Mm -hmm. En ook in welke goede doelen dat je gaat investeren... in welk team dat je gaat sponsoren. Of je, want jullie sponsoren heel veel. Ja. Um, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou, het is wel even goed om de, duidelijk te maken... dat er groot verschil is bij ons staan tussen sponsoren en doneren. Hè, sponsoren A, A, AZ, AFAS uh, Live, AFAS uh, Tennis Classics, Circus Theater... allemaal om er beter van te worden doneren, hè, geld naar het goede doel, naar woord en daad... om waterputten te slaan hier of daar... of, of, of kindjes uit de prostitutie te redden. Dat is allemaal om een goed gevoel van te krijgen. En ze, bij ons is dat echt ook... heeft één heeft niets met het ander te maken. Hè. De uh, sponsoring zit bij de afdeling marketing... en doneren zit bij het bestuur van onze Avers Foundation. Het gaat wel ongeveer trouwens dezelfde hoeveelheid geld in. Okay. Ja, er gaat 6 miljoen in marketing, er gaat 7 miljoen in de foundation. We hebben niks met elkaar van doen. Um, maar goed, even, even terug uh, naar je vraag... Gek genoeg, um, er zijn altijd een paar redenen waarom worden mensen ondernemer. Uh, doen ze dat voor hun ego, doen ze dat voor het geld, voor de macht. Um, ja, bij mij zou je dan toch misschien kunnen zeggen, ik doe het zeker niet voor het geld, nooit voor het geld gedaan. Ik doe het ook niet voor de macht, maar misschien toch wel voor het ego. Mm -hmm. Ik vind het toch wel heel erg leuk... Om een presentatie te geven voor een grote groep ondernemers. En dat ik daarna afloop een mooi applaus krijg. Of, of, of dat mensen het leuk hebben gevonden. En dat ze aan afloop zeggen: wauw, ben geïnspireerd. Ja, dat is toch wel iets waar ik heel erg leuk vind. En uh, ja,
2: was je ondernemer geworden als je vader het bedrijf niet had gebouwd, denk je?
1: Nou, dat is maar helemaal de vraag geweest. Dat was maar helemaal de vraag geweest.
2: Ik was wel ondernemend, maar je moet op een
1: gegeven moment ook de kans krijgen. Mijn vader was. Even kijken, hoe ik het goed zeggen? ook in de 40 denk ik, dat hij de kans kreeg om het te doen. En als ik de kans niet had gekregen, had ik het misschien niet geworden. Ik heb, ik, heb, ik heb niet dat ik, zoals jullie, echt op hele jonge leeftijd al gelijk begon te ondernemen. Nee, 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 ik heb heel veel geluk gehad dus. Echt heel veel geluk gehad. Ja. Nee, ik zou, ik zou willen dat ik een ander antwoord had, hè. Maar uh, nee, ik, 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 jij kunt mij namelijk ook gewoon nu op een boerderij planten in Australië... Uh, dan zal ik wel mijn best doen om er de mooiste boerderij van Australië van te maken. Maar um, nee, het was niet per se zo. Ja, ja, ik ben wel eigenwijs, kan ook niet heel erg goed omgaan, misschien tegen, tegen bevelen van bovenaf of zo. Dus het, het had waarschijnlijk al, op, een andere manier, op een of andere manier misschien ook wel gebeurd. Maar nee, sommige mensen die echt op een 18e, uh, zoals Jord bijvoorbeeld op zijn 18e al of het, is het, vanaf zijn 13 al ja. het ondernemen was, ja. daar was ik niet.
0: Nee. Bas, je gaf aan heel eerlijk van ja, het is misschien toch wel een ego-dingetje. En ego is best wel een topic. Ook de laatste jaren je hoort het steeds meer in, in dat soort persoonlijke ontwikkelingspodcasts en zo. En toch ligt er vaak een bepaald stigma op. Van ego is toch een vies dingetje. Hoe, hoe, hoe komt dat, denk je? Want jij bent er gewoon heel eerlijk en open over. En eigenlijk zou dat allemaal moeten zijn tot een bepaalde hoogte. Hoe kan het dat er zo'n zo stigma op ligt dat het een beetje vies klinkt?
1: Ja, dat, dat hebben we ons zelf verteld. Hè? Dat, je, dat, je, dat je geen ego mag hebben of zo. Terwijl, ja, ja, zonder ego besta je niet. Je moet het alleen niet de overhand laten uh, 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 geven, eigenlijk. Um, ik heb daar een prachtig boek over gelezen van uh, Ryan Holiday. Ego is the enemy. Hm. Dat is echt, een, echt een tip. Ik kan hem ook in het Nederlands lezen trouwens. Ego is de vijand. Echt een prachtig boek. Dus je moet je niet laten leiden door je ego. Maar je ego... Heeft af en toe voeding nodig. Je hebt af en toe even gewoon nodig dat iemand zegt... ...dat heb je goed gedaan. En uh, door, zeg maar. Nou, toevallig ja. hier kreeg ik vandaag... ...werd ik verrast. Uh, ik, was, uh, ik ging net eten in het restaurant... ...en in één keer stond er bam, een camera bovenop mij... ...met, uh, met iemand ervoor van de ondernemer. Okay. Uh, en ik ben blijkbaar uitgeroepen... ...tot meest inspirerende ondernemer van 2021. Okay. Nou, hartstikke Gefeliciteerd. mooi. Gefeliciteerd. Weet je uh, heel veel stemmen uitgebracht en blijkbaar... De meeste stemmen op mij. Nou, vereerd natuurlijk. Um, en, en op dat moment, denk ik echt wel even: van, oh, leuk. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ben twee minuten laat, ben ik het vergeten. En uh, is het weer gewoon: ja, jongens, uh, lekker door. Want er is nog zoveel leuks te doen. Um, wij hebben het nooit echt. Dat, dat is misschien gek om te zeggen, want we zijn best wel een bedrijf. Wat best wel veel geld verdient. Maar daar echt nooit voor gedaan. Maar ik, 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 ik krijg de kick van dat er een ondernemer naar me toe komt en zegt pas. AVA's heb ik mijn bedrijf zo mooi geautomatiseerd. Ik ben er zo op vooruit gegaan. Ik ben een leuke bedrijf geworden. Er wordt efficiënter gewerkt. Ik ben, ik ben winstgevender geworden. Er zit groei in. Ja, daar krijg ik echt een kick van. Um, en, en dat is een heel ander soort kick dan, dan, dan geld op je bankrekening bijschrijven.
0: Als wij AVA's van de buitenkant kijken en jullie delen veel, jullie zijn open, dus je kunt best wel wat meekrijgen als buitenstaander, dan zien we enerzijds dat jullie. Super modern zijn, super innovatief. Nou, het pand hier zegt, zegt, zegt genoeg. Um, van de andere kant kom ik bepaalde dingetjes tegen waar jullie. Um, ja, misschien is conservatief niet het goede woord, maar bijvoorbeeld kledingvoorschriften. Mm -hmm. Op jullie uh, werken bij. staat een hele duidelijke. Ook weer mooi met, met foto's van dit mag wel, dit mag niet, mm -hmm. weet je wel. Echt op de avondsmanier. Maar toch uh, kom je hier niet binnen in een T-shirtje. Of als je hier werkt, ga je niet in een T-shirt en een Spijkerbroek naar de klanten. Klopt toch? Klopt. Ik vind het een beetje. Ik weet niet of het tegenstrijdig is, maar enerzijds zie ik dus die strikte voorschrift... en anderzijds zie ik dat ja, het kan niet gek genoeg... en het kan niet modern genoeg en het kan niet leuk genoeg vooral. Waar zit die, die keuze
1: voor toch die striktheid en dat lossen? Dat is ook weer een hele goede vraag. Je stelt goede vragen, jullie allebei trouwens. Um, ja, uiteindelijk hè, bepaal je natuurlijk zelf... Vergelijkbaar met even een soep. We, we maken een soep en uiteindelijk gooien wij daar de ingrediënten in... Um, uh, hoe wij het graag zien. He, ik lees ook heel veel, dus ik, ik, je pakt af en toe wat van, ik noem wat, je giet er een beetje Ricardo Semmler in, je giet er een beetje Joop van der Ende in, uh, een beetje, beetje Richard Branson, wat je net zegt, en uiteindelijk ook heel veel dingen die je zelf hebt ontdekt, die wel of niet werken. En, um, en soms plakken andere mensen daar dan een stempel op, ouderwets. Uh, en soms lijkt het ouderwets, maar loop je weer voorop bij de volgende golf. He, ik bedoel, ik, uh, ik weet niet of jij wel eens... Uh, ...de mode hebt gevolgd in de afgelopen 30 jaar. De wijde pijpen, die waren in, dan waren ze weer uit. Toen kwamen ze weer in, toen waren ze weer uit... ...en dan zijn ze weer in, weet je wel. Dus het is ook golfbeweging. Ja. Ik, ik, ik geloof dat het heel erg in golfbewegingen werkt. Heel simpele, ook heel praktische antwoord op wat jij bijvoorbeeld zegt... ...over die kledingrichtlijnen. Kijk, in dit pand komen jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Als die 100.000 bezoekers, en er zitten heel veel klanten dus ook tussen... ...die hun salarisverwerking bij ons uitbesteden of uh, hun volledige administratie, met andere woorden... wij zijn heel belangrijk in hun organisatie. Als die hier komen en die zien allemaal mensen... met afgetrapte spijkerbroeken en ACDC-t-shirtjes... die al heel lang niet gewassen zijn... dan denken ze, nou, dat zag er bij de collega toch beter uit. Ik ga daar naartoe. Um, dus wij hebben gewoon gemerkt, het is heel simpel... dat, dat er, er goed representatief uitzien gewoon werkt voor je business. Het is ook zo dat veel van onze medewerkers... 'S'avonds thuiskomen en uh, dat hun paarden zegt. Uh, er, er komt ook echt iemand binnen. Mm -hmm. hey, uh, Wauw, wat zie jij er, wat zie je er goed uit? Verzorgd ook, weet je wel. Kijk, en wat is verzorgd? Wij uh, hebben bijvoorbeeld gezegd. Nogmaals, <laughs> je zult het bijna niet geloven. Maar uh, op onze directieoverleg hebben we bij wijze van langer gekletst. Over wat die voorschriften er moesten zijn voor de kleding. dan dat we hebben ge ge gekletst over hoeveel miljoen moeten naar de foundation. <laughs> nee, dit is echt waar. Het is geen grapje. Het is heel simpels. Uh, een spijkerbroek, wij, wij zeggen dat moet een effe een spijkerbroek zijn. En, en donker. Dus jouw spijkerbroek bijvoorbeeld. is eigenlijk net een fractie te licht. en hij is ook een beetje verwassen daar. Okay. Dat is hij is wel nieuw uh, trouwens. Hij is al nieuw. <laughs> ja, hij, hij is. Nee, <laughs> ja, klopt. Die schoenen zouden hier niet kunnen. Okay. Want wij zeggen eigenlijk net de schoenen. Met een bijpassende riem. Hè? Dus bij mijn schoenen past ook deze riem. Um, en eigenlijk inderdaad ook een overhemd. Uh, niet met korte mouwen. En dan zeg je, ja, maar kijk. Uh, je hebt prachtige sneakers aan. Hè? En er zijn ook wel mensen natuurlijk, die zeggen, ja, prachtige witte sneakers. Want witte sneakers is tegenwoordig echt helemaal ding. Mm -hmm. Het probleem is dat een, een, een kleine groep, die snapt ook wat dat dan is. Wat een witte sneaker is. Maar er is ook een grote groep. Die heeft hij ooit eens gekocht, vijf jaar geleden. Die zijn intussen allang niet wit meer. Die zijn ranzig, die zijn vies. Ja. Met andere woorden, die kunnen niet meer omgaan. Dus um, je moet mensen soms een beetje helpen. Zeker autistische nerds, waar we hier nog wat van hebben. Ja. Met wat je dan ook bedoelt. Uh, en juist kleding, weet je wel. Ja, de ene heeft een... Wij zeggen bijvoorbeeld geen trui. Mm -hmm. uh, en, en er zijn natuurlijk zakelijke nette, Nou, truien is wel heel lastig, denk ik. Hè? Maar... Um, we willen het vooral zo, zo neerleggen dat je er eigenlijk niet echt de fout mee in kan gaan.
0: En ook dat je er eigenlijk niet over hoeft na te denken wat je vandaag aan doet, Want de keuze is beperkt. Je beperkt. Ja, Steve Jobs had gewoon uh, ja. 30 kooltrui ja, in zijn kast
1: liggen. Hè? Dat, uh, Geloof ja. jij
0: dan ook? Daar heb ik laatst een podcast over geluisterd. Dat, uh, want je had het net over een partner komt thuis bij de vrouw en die heeft dan een, gewoon een, ziet er verzorgd uit. Of bij de net man geloof jij ook dat het dat het als diegene bij een klant komt dat het dat het helpt bij de zelfverzekerdheid 100 procent
1: 100 procent maar je moet je wel aanpassen aan de klanten dat zeggen wij ook het is dus als een als jij als kon consultant naar een bouwbedrijf gaat mm -hmm. en ik zou zeggen bij wij spreken altijd de eerste keer zorg dat je er netjes uitziet maar als je daar dan komt vervolgens en iedereen loopt daar in een kloffie, wees dan verstandig anders 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 Maak je, maak je de afstand alleen maar groter, is ja. dan verstandig en ga de volgende keer ook lekker in je klofje daar naartoe. Ja. Hè, dus, maar natuurlijk, um, er representatief uitzien helpt toch bij alles. Helpt bij alles. Als jullie hier nu bij mij binnen hadden gekomen lopen met de gaten in je, in je, in je, in je, in je broek, vieze schoenen en een beetje verwassen dingen, ja, dan denk ik toch, dat, ja, dat is misschien heel hard, ja. maar dan denk ik toch een beetje, nou, nou het zal mij benieuwen. Ja. Ja. Ja, dus als je vrij eenvoudig dat kon voorkomen door gewoon een klein beetje energie en liefde te steken ook in hoe je eruit ziet, that's it. Ik, ik merk
0: bij mezelf ook, er zijn weleens dus kantoordagen als je geen afspraken hebt en je denkt, van, ik ga wel naar kantoor, ik werk niet thuis, ik doe even een trainingsbroek aan en een pet op, weet je wel. Dan ga, dan ga je toch anders daar aan het werk mm -hmm. dan ten opzichte van dat je gewoon even een fatsoenlijke outfit aantrekt, ja. je haren doet en, en,
1: en een parfummetje
0: op doet, weet je wel. Ja. Maar even gewoon dat we het, het even
1: helder maken. Ik ben straks thuis en het eerste wat ik doe is mijn trainingsbroek aan, ja. mijn shirtje aan um, en, en, ik, en, en ik loop in mijn kroks door de tuin. Ja. Ja? En als ik naar de supermarkt ga bij wijze van spreken, heb ik er ook geen enkele moeite mee om zo naar de supermarkt te gaan. Dus ik ben niet een ijdel iemand, helemaal nee. niet zelfs. Ik vind alleen in deze zakelijke omgeving helpt het gewoon. Ja. Het helpt gewoon en alle beetjes helpen. Als dat nou weer, als dat jij nou 2% dichter bij een deal brengt, mm -hmm. waarom zou je het dan niet doen? Ik heb wel eens een, een verkoper gehad bij ons. En die, uh, ja, ze, ik heb het ook trouwens gewoon eerlijk tegen hem gezegd. Die had een kop. Uh, ja, daar moest je toch even doorheen, zeg maar. Weet je wel? Dat was gewoon, ja. Nou, het was een goud eerlijke gast. Echt, een, ook een hele vriendelijke. Allemaal goed. Maar zo iemand die niet een hele goede eerste indruk heeft. Ja? Die is een paar jaar was hij bij ons in, in dienst. Verkocht altijd prachtige trajecten. Altijd eerlijk. Het was een hartstikke goede gast. Ja, maar hij had gewoon niet zijn hoofd mee voor een eerste indruk. En toen kwam hij een keer op kantoor, had hij een bril op. En in één keer was het totaal verschil. Ik denk, Jee, je hebt nu in één keer wel een eerste goede indruk. Ja. Hij heeft hem denk ik maar twee keer opgehad en dat heb hij toch niet gedaan. Hij was toch te... Hij vond het toch niet dan helemaal eerlijk of zo, weet je wel. En ik denk, ja, weet je, als dat nou wel... Dat laatste stukje is wat helpt. Doe het dan gewoon. Maar ja, hij
0: niet. Vond ik ook weer mooi. La, laatste laatste je over kledingvoorschrift. Ik trek even een vergelijk met de Silicon Valley startup. Nou, ja. Het beeld komt je waarschijnlijk meteen voor ogen. Uh, Red Bull, uh, broodjes broodjesficandel, korte broek, petje op. En heel goed coderen. Um, zijn er binnen AFAS medewerkers die, uh, wat je net zei, een beetje de autistische medewerkers... die gewoon heel goed zijn in wat ze doen, die moeite hebben met... Bijvoorbeeld het oplekken van kledingvoorschriften. Tuurlijk.
1: En, hoe ga je dan ja, en niet alleen nerds, hè? ook anderen. Mm -hmm. we, we, we leggen dit uit. We leggen dit uit. Kijk, als, als, als wij, uh, doordat we het zo doen, meer klanten trekken... en daardoor beter draaien... profiteren we daar met z'n allen via de winststelling die we hebben... ook allemaal bij mee. Ja. Kun je je daar overheen zetten? En de meesten, natuurlijk kunnen ze zich hier overheen zetten... en doen ze het gewoon. En, maar zijn ze waarschijnlijk net als ik... zodra ze thuiskomen, gaat het joggingbroek aan... Ja. En dat vind ik helemaal prima. He, als je mensen maar dingen... Als je de waarom maar uitlegt. Ik denk dat veel bedrijven de fout maken... door wel beleid op te leggen. Mm -hmm. Ik zeg zelf altijd, he, beleid en debiel worden... met dezelfde letters <laughs> geschreven. Maar wel beleid opleggen en niet uitleggen waarom. Terwijl als je gewoon zegt, luister, zo doen we het hier... en dit is de reden, dan zeggen mensen... oké, okay, dat snap ik. Ik vind het misschien, misschien nog steeds niet leuk, maar ik doe het wel. En we zitten ook wel in een, in een tijd ja niet alles hoeft maar leuk te zijn hè? Potverdorie. het is. Ja, we zijn verwend. Ja, natuurlijk gruwelijk verwend, gruwelijk. Ver... Nou, misschien ik weet niet of dat bij jullie ook al zo was, maar tegenwoordig heeft iedere iedere middelbare school uh, leerling die die neemt een tussenjaar. Ja. Nou, in mijn tijd was je nog gewoon lui, hoor.
0: En komt dan terug met een burn-out. Ja, <lacht> ja, tussenjaar,
1: ja, nou, dat heb je mooi gezegd. We zijn natuurlijk wel stik verwend. Kijk, ik, ik heb het geluk gehad dat in mijn jeugd, nou, ik begin echt zo'n opa te klinken, maar dat, dat ja, ik, 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 ik werkte vanaf mijn dertiende bij een rozenkweker, Bij een rozenkweker. Ja. Ja, zeven uur s ochtends in, de, in die kas in het weekend. Nou jongen, klotenwerk, heet en zwaar en die, die doornen voortdurend in je handen. Het was zo kloten dat ik één ding wist, dit wil ik later nooit worden. Dus het heeft mij zo'n mega motivatie te geven... om goed mijn best te doen op VWO... goed mijn best te doen op de universiteit... goed mijn best te doen hier. En ik ben nog steeds gigantisch blij dat ik dit mag doen... en dat ik niet dag in dag uit in zo'n kast... een beetje heen en weer moet, uh, moet, moet krijgen. Wij,
0: wij hebben het hier misschien wel elke maand over... dat we even die herinnering maken. We hebben precies hetzelfde gehad... Uh... Uh, op het land gewerkt, weet je wel. 1, oh. twee, drie Asperges zomers. Een steken? Ja, van, alle, van alles en nog wat. Maar dan, ja. Zo,
2: dat is pas werken. Ja. Wat wij doen is ja. gewoon een hobby, toch? Ja. Oh. Maar het,
0: het, het helpt zo... Het, ik vind dat zo'n belangrijk onderdeel van, van je opvoeding. Want precies wat jij zegt. Het, 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 het helpt je zo van... Dan weet je pas wat echt werk is. Ja, Eigenlijk...
1: we moeten het gewoon relativeren. Toch? Ja,
0: en wat lopen we hier nou met z'n allen te doen?
1: Nou, vaak te piepen en te zeuren. Precies. Echt hoor. En dan moet ik ook zeggen, ook met die hele coronaperiode. Ja, die... Ik heb hem als fantastisch ervaren, ook de lockdowns en alles. Het heeft ons enorm uh, helpen innoveren. Mm -hmm. Dat alleen nog was fantastisch. Maar ik vond het ook heerlijk met, uh, met mijn kids en mijn vrouw gewoon thuis zijn. Ja. Hè? En um, ik, heb, ik heb veel gedacht aan Anne Frank. Want die zat daar ook, maar die zat er vijf jaar, of wat is het? Een heel aantal jaar, hè, met gevaar voor de leven, elke ja. keer maar weer. En wij moesten gewoon thuis zijn. Was dat nou echt zo erg? Er ja, Allemaal psychologen die dan hele verhalen hadden over hoe slecht dit wel niet voor ons was. Hou dan toch op. Ja. Dit is toch vergeleken met, met toen, is het toch peanuts?
2: Hey, jullie hebben naast kledingvoorschriften ook hele strikte regels op roken en zelfs op cola. Klopt dat?
1: Nou, strikte regels, strikte regels. Uh, we houden, we hebben liever niet dat mensen roken. Mm -hmm. Lijkt me nogal duidelijk, want het is gewoon heel slecht voor je. Ja. Dus je wordt er gestrest van, het is slecht voor je gezondheid, je gaat er dood aan of je klept een lipcarsinoom of allerlei ellende. Dus ja, uh, we hebben liever niet dat je rookt. Dus uh, ja, daar hebben we het ook wel over als we je aannemen en we stimuleren mensen toch echt om te stoppen en en dat lukt gelukkig ook, we hebben relatief weinig mensen die roken, dus dat is heel positief. En ik sprak net nog weer een, uh, iemand van ons hospitality team, ik zeg, hé hey Ingo, uh, hoe is het met roken? Ja, gestopt, allemaal. Ik zeg, nou joh, wat cool. Ik zeg, ook maar beter nu dan, dan als je op je veertigste met zo'n met die groef in je kop, uh, dat je moet stoppen omdat je die, geen uh, he, dat idee hebt je een rietje aan, dus, Ja, ja, dat klopt. Dus het is niet van, je mag niet roken. Het is wel dat we natuurlijk het gesprek aangaan en het erover hebben over de, of dat nou wel de, de meest verstandige keuze is. Uh, Cola, um, we hebben hier cola, zeker. Um, we hebben het niet in de, in de koelkast staan, zeg maar in de koelkasten waar je gewoon gratis gebruik van kan maken. He, dus we hebben het in het theater en, en we schenken het bij wijze op feestjes. Maar het is natuurlijk wel zo dat als, ik het, als, als we het hier in de koelkasten zouden zetten voor de grijp. In het zicht. In het zicht, dan grijpt iedereen het. Ja. Nu hebben we uh, blikjes met, uh, uh, met nul calorieën en daar moesten mensen even aan wennen. Ja. Eigenlijk best lekker. Ja. En toch wel heel lekker. Ik weet niet of jij weet dat in een, een blikje cola zes suikerklontjes zitten. Zes?
2: Ja, dat is echt wel. Dat <laughs> is echt
1: bizar, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik ben ook een cola-freak. Uh, dus was, moet ik eigenlijk eerlijk mm -hmm. zeggen. Dus ik heb eigenlijk een... Wat zal het zijn? Een half jaar geleden. Ik dacht, pas, ik, ik ga dat gewoon niet meer in mijn koelkast zetten thuis. Niet meer in mijn koelkast gezet. De tomatensapjes neergezet. Het is ook een beetje de, 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 de gewoonte, hè? Ja. Zes suikerklontjes is veel, hoor. Hij. Die moet je dan wel weer afsporten,
2: hè? Ja, wij, za wij zaten met... Uh... Uh, met de naar in de kal. Ja. En uh, we zeiden op een gegeven moment... wat, wat ben je eigenlijk aan het drinken? <laughs> het was een blikje met uh, ik geloof water met bubbels... Ja. en dan met extra zink erin.
1: Ja, en extra smaakje.
2: Ja. Ja. Dus uh, jullie doen er eigenlijk wel alles aan om... Ja, ook, uh, een soort van opvoeding om iedereen zo gezond mogelijk... Um, nou,
1: ja, we helpen er een handje ja. bij. Hè. We, hebben, we hebben een eigen gymzaal, we hebben een fitnessruimte... we hebben allerlei sportprogramma's. We zitten op dit moment met z'n allen of met z'n allen, met degene die willen meedoen... zitten we in een planking challenge. Dus Het, okay. is, een, het is een maand lang uh, planken. Uiteindelijk uh, met de bedoeling om aan het einde van de maand... vijf minuten te planken. nou Ik weet niet of je dat al eens gedaan hebt, maar dat, dan tril je echt. hoor nee, ja. Dat is best wel zwaar. Ja. Um, uh, en het leuke is dat we dat met elkaar doen. Stimuleer je elkaar ook. maakt het ook gezellig. En ja... Uh, um, het is meer... Ik bedoel, ik heb zelf uh, uh, best wel heel wat jaren mijn lichaam nou ja, verwaarloosd. Ik ben geen roker, geen drinker en allemaal dat soort dingen niet. Maar ik dacht altijd, joh, dat is gewoon een transportmiddel voor mijn hoofd. Ik was ja. altijd maar met mijn hoofd bezig. En als je ontdekt dat als je lichaam... Als je, die, als je dat heel veel liefde geeft en veel aandacht geeft... dan is je werkt ook beter. Dus ja, daar helpt voor de mensen met een handje bij.
2: Ja, mooi.
0: Medewer ik hoop het. <laughs> Medewerkers binnen APAS zijn uh, ook verwend. Als je kijkt naar de faciliteiten. Zeker. Naar alles wat tot hun beschikking is... Um, Vanuit de buitenkant lijkt het alsof alles een beetje superieur is. Echt een voorbeeldbedrijf op heel veel gebieden. Hoe, ja, ben je niet bang dat medewerkers zelf ook een beetje de realiteit uit het oog verliezen ten opzichte van collegabedrijven, andere bedrijven? Natuurlijk,
1: natuurlijk. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt Dat is ook. de bedoeling. Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, 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 zeker niet. Maar natuurlijk, als je hier op een gegeven moment een paar jaar werkt... of, of je bent rechtstreeks vanuit de schoolbank hier begonnen... Ja, dan weet je niet beter. Dan weet je niet beter en dan denk je dat dit normaal is. En dan ga je op een gegeven moment ergens uh, anders werken. En weet je wat de grap is? Um, de meeste mensen snappen echt nog wel... dat ze niet meer zulke vetje, vette uitjes hebben. Mm -hmm. Ze he, zullen niet meer zo'n luxe lunch hebben. Ze zullen geen masseur meer hebben, geen gymzaal meer hebben... geen sportprogramma's. Dat snappen ze eigenlijk van tevoren wel als ze weggaan. Dus de dingen waarvan ze weten, die zal ik niet meer hebben, dat is oké. Okay. Ja. Ze krijgen echter een aantal dingen waar ze niet over na hebben gedacht. Ze komen vaak in bedrijven waar uh, machtsmisbruik is, waar politieke spelletjes worden gespeeld, waar heel veel stroperigheid is, waar heel veel hiërarchie is. En dat hebben ze hier juist niet meegemaakt. En dat hadden ze vaak niet bedacht hoe het is om in een bedrijf te werken waar in één keer achter de ellebogen wordt gewerkt. En dat zijn vaak de dingen waar ze veel harder tegenaan lopen dan het ontbreken van de voetbaltafel en de poolbiljart en dat soort dingen.
0: Maar, dat zeg jij nu zo, maar kun jij als directeur zijnde nu met zekerheid zeggen dat die, dat, dat bij AFAS totaal niet het geval
1: is? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, ik kan met zekerheid zeggen dat wij af en toe ook hiërarchie hebben en stroperigheid. En ja. po nou, politiek, ja, niet veel. Hè? Dus echt oprecht veel minder dan bij andere bedrijven. Maar natuurlijk is het hier ook.
2: Jullie doen er in ieder geval alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. Absoluut. Dat, dat is denk ik, ja.
1: Absoluut. Ja, en daarom hebben we bijvoorbeeld een simpele beslissing genomen. Dus altijd maar, je hebt altijd als medewerker maar twee stappen en dan ben je directeur. Met andere woorden, je hebt medewerker, manager, directielid. He, dus we hebben niet, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat Heineken of zo, 16 lagen. Mm -hmm. Dat iedere keer dat je iets wil bereiken, moet je nog een laag door, nog een laag door, nog een laag door en dat 16 keer. Dat hebben we niet. En dat zijn wel simpele beslissingen om het plat te houden. Alle managers en alle directieleden zijn begonnen gewoon als supportmedewerker, als consultant of als sales. Wij nemen geen directieleden, managers, leidinggevenden aan vanuit andere bedrijven. Je begint gewoon hier, op jonge leeftijd. En als je heel erg goed bent, dan kan je misschien manager worden.
0: Dit vind ik een interessante, want ik heb um, um, tijdens stages vanuit mijn hbo-studie um, aan de levende lijf ondervonden dat bij sommige bedrijven waar... Degene die al langs op een bepaalde rol zit, bijvoorbeeld support, laten we dat als voorbeeld nemen... Supportmedewerker zit er al tien jaar, is daar super goed in, de beste. Ja. Die wordt bijna automatisch in bedrijven, manager, ja. maar diegene is geen goede
1: manager. Nee, klopt. Nee, klopt. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou ja, precies dit. Je hebt, uh, als je je beste verkoper uh, verkoopmanager maakt, heb je twee problemen. Ja. Je bent je beste verkoper kwijt en je hebt waarschijnlijk een slechte uh, verkoopmanager. Dus het zijn ander soort skills... En uh, ja, we hebben nu 600 medewerkers. En daar loopt natuurlijk genoeg uh, leiderschapstalent rond. Uh, maar goede leiders, dat zijn er toch niet zoveel hoor. Er zijn wel heel veel mensen die denken dat ze het zijn. Maar het zijn er niet zoveel. Wij checken eigenlijk altijd op onze vrijdagmiddagborrels. Kijken we altijd: hé, hey, welke medewerkers sta, staan nou automatisch zo'n beetje mensen omheen? Mm -hmm. Dus welke mensen. Ja, Zijn ze als een soort magneet voor anderen waar je graag bij wil zijn, waar je graag naar wil luisteren? Waarschijnlijk is dat je leiderschapsmateriaal. Ja, dat is best wel goed eruit te pikken op die manier. Dat is onze truc. He, dus je hoeft niet een MBA gedaan te hebben of de, we doen geen assessment of gekkigheid. We kijken gewoon wie hebben dat natuurlijk. Ja. Ja.
0: En verder, wat, wat maakt een goede leider binnen AFAS? Buiten die aantrekkingskracht die er van nature een beetje moet zijn?
1: Ja, je moet gewoon weten waar je het over hebt. Dus als jij een goede salesmanager, dan moet je gewoon wel zelf natuurlijk wel degelijk goed kunnen verkopen. Je moet het product goed kennen. Um, en je moet andere mensen um, kunnen, kunnen inspireren, zodat zij uh, de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En het is, ja, dit zou je natuurlijk zeggen, ja, dat geldt voor ieder bedrijf. Dat is misschien ook wel zo. Um, maar bovenal moet je uh, dit werk met liefde willen doen. Je moet er echt van houden moet het echt leuk vinden om iets te bereiken met mensen, met andere mensen. Dat is waar we zeker, denk ik, wel uniek in zijn. Liefde, er wordt niet zo heel veel over liefde gesproken in bedrijven. En wij mm -hmm. hebben er heel veel over. Ja, ja. Wij willen met liefde omgaan met klanten, met medewerkers. En proberen ook voortdurend te laten zien wat dat dan, wat dat dan voor in, ons inhoudt. Ja,
0: ja goed voorbeeld dit
2: volgen. Ja. Zeker. Mooi om hem af te sluiten, denk ik. Ja. Echt een super tof gesprek. Dank je wel voor je openheid en ook je eerlijkheid. Dank je wel. En uh, ik vond het in ieder geval een hele leuke aflevering. Nou, gelukkig. Ik ook, absoluut. Gelukkig. Dankjewel Dan, voor je uh, tijd.
1: Dan gaan we hier lekker een punt zetten heren. Zeker. Yes, dit we. weekend. Dank je wel. <laughs> It's <dankjewel>. Friday again. Bedankt voor het luisteren naar de Fellowtrap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts. <laughs>